0: le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Yves et bonjour à tous. À la une ce matin, cette question de quel mal souffre Vladimir Poutine euh,
1: Cancer, Parkinson, l'état de santé du président russe interroge de nombreux observateurs. Les dernières images en provenance du Kremlin semblent montrer un, un dirigeant affaibli, même s'il pourrait s'agir, vous l'entendrez, d'un énorme bluff. Dans l'actualité également, la mise en examen pour homicide volontaire du policier qui a tué deux occupants d'une voiture dimanche soir sur le pont neuf à Paris lors d'un contrôle. Nous allons y revenir. Notre enquête RTL ce matin sur ces chasseurs de coupons. Ils traquent les réductions pour faire baisser le prix des courses. Avec des résultats, vous allez l'entendre, spectaculaires. Plus de 80% de réduction sur un chariot. Certes, ça demande du temps et un peu d'organisation. Ce sera notre sujet de France
0: 2022 à 8h35. Coupons, réduction, bon d'achat. Rencontre avec cette France qui se débrouille. Et puis, qui se le,
1: f... débrouille, pardon. Et puis le, le football avec l'affiche de la soirée les Hollandais de Feyenoord contre Marseille. Demi-finale aller de la Ligue Europa Conférence match sera diffusé dès 20h45 sur M6. Dès la fin du journal, Cyprien signé son surf de l'info.
0: Avec une révélation. Après enquête, le surf de l'info est en mesure de vous révéler le nom <rire> de notre Premier ministre à venir. A 8h20, notre débat du jour. La guerre de succession pour 2027 va-t-elle gâcher le quinquennat d'Emmanuel Macron
1: c'est sans doute l'un des secrets les mieux gardés du Kremlin, l'état de santé de Vladimir Poutine, au centre de nombreuses rumeurs depuis des années et particulièrement depuis le début de l'invasion en Ukraine. Le président russe est-il malade Ses dernières apparitions à la télévision viennent encore renforcer les doutes. Souvent assis, le visage gonflé, on le voit rarement se déplacer. Et puis il y a cette vidéo, Sophie Jousselin, publiée il y a quelques jours, un entretien de plusieurs minutes entre le président et son ministre de la Défense défense.
2: Oui, on y voit Vladimir Poutine, les mains agrippées au bord de la table, le visage fermé, parfois traversé d'un rictus de douleur. Sa jambe droite ne cesse de bouger. Aucun médecin n'a commenté cette scène qui montrerait un début de maladie de Parkinson. Mais pour le média russe indépendant Project, exilé aux états unis Vladimir Poutine souffre plutôt d'un cancer de la thyroïde. Selon une longue enquête du site internet, le maître du Kremlin aurait consulté 35 fois en 4 ans un spécialiste russe de ce cancer dans sa résidence au bord de la mer Noire et son visage bouffi serait dû à son traitement. Mais Vladimir Poutine serait aussi adepte des médecines traditionnelles. Il prendrait des bains dans du sang de bois de serre, un traitement conseillé par son ministre de la Défense, Sergei Shoigu. Enfin, certains fins connaisseurs des dessous du Kremlin affirment que Vladimir Poutine ne va pas si mal, mais qu'il feint d'être au plus mal pour dissuader ses ennemis de faire un coup d'état contre lui, dont il serait proche de la fin.
1: Merci Sophie Jousselin. Vladimir Poutine, qui sait quel que soit son état de santé, montrait une nouvelle fois un menaçant hier envers les pays qui souhaiteraient intervenir militairement sur le terrain pour soutenir l'Ukraine. Lors d'une prise de parole à Saint-Pétersbourg, il a évoqué la possibilité d'utiliser une frappe de réponse rapide, ce sont ses mots, contre ceux qui voudraient s'ingérer dans le conflit. Et puis cet échange de prisonniers entre la Russie et les états unis alors que les relations diplomatiques sont officiellement au point mort, il semble que des négociations discrètes sur certains Sujet soit maintenu, puisqu'un ancien marine américain a donc été échangé hier avec un pilote russe sur le tarmac d'un aéroport en Turquie, d'après les images diffusées par la télé russe.
0: C'est une décision rare dans ce genre d'affaires. Le policier, auteur des coups de feu mortels dimanche soir sur le pont neuf à Paris, a bien été mis en examen pour homicide volontaire. Selon la version des
1: policiers présents, les faits se seraient déroulés lors d'un contrôle. Le conducteur de la voiture aurait redémarré précipitamment en direction du jeune policier de 24 ans, armé d'un fusil d'assaut et qui a donc ouvert le feu, tuant le conducteur et l'un des passagers blessant grièvement le deuxième. Bonjour Thomas Proto. Bonjour. Le problème, c'est que les magistrats ont un sérieux doute quant à la notion de
3: légitime défense. Oui, la rafale mortelle tirée par le gardien de la paix n'était pas justifiée. C'est à ce stade l'analyse des deux juges chargés de l'affaire. C'est ce qui a entraîné sa mise en examen pour meurtre hier soir, c'est la procédure. Pour ouvrir le feu, la loi impose aux policiers deux conditions strictes. Les tirs doivent être absolument nécessaires et strictement proportionnés Autrement dit, dans le cas du Pont-Neuf, le gardien de la paix devait d'une part être directement menacé par la voiture qui venait de redémarrer. Lui a déclaré que c'était le cas, que l'Apollo Volkswagen fonçait bien vers lui et un collègue. Le policier devait aussi s'arrêter de tirer dès qu'il était hors de danger, ne pas tirer sur le côté du véhicule, notamment, ou pire, vers l'arrière. Cela n'a visiblement pas été respecté, d'après les magistrats. L'enquête va durer de longs mois. Si les faits sont confirmés, le policier risque un renvoi de devant la cour d'assises. En attendant, il va être désarmé et affecté dans un bureau loin de Paris. Thomas Proutot, chef du service
0: police-justice de RTL. 8h05, le conseil des ministres, possiblement le dernier hein, pour Jean Castex, se tiendra
1: tout à l'heure à 11h. Il s'agira aussi du premier conseil que réunira Emmanuel Macron depuis sa réélection dimanche. Le chef de l'État qui officiellement cherche toujours le bon profil pour Matignon en déplacement hier à Sergy, en région parisienne, il a promis qu'il nommerait quelqu'un euh, attaché à la question sociale, environnementale et productive. Je crois au dépassement, la question, la couleur politique ne pas dit pas tout, a également déclaré le, le président. Bonjour Aurélien Herbemont. Bonjour. La formation du prochain gouvernement pourrait donc prendre encore quelques jours. On sait qu'Emmanuel Macron ne veut pas se presser. En attendant, pour les ministres, l'ambiance est un peu disons-le pesante.
4: Et oui, lundi, tout le monde a été préparé psychologiquement avec ce message de service. Il vous faut combien de cartons Tout de suite, ça met dans l'ambiance. Depuis, je fais des cartons, raconte un ministre. C'est un peu glauque, lâche une conseillère entre archivage et déchiqueteuse. Les réunions sont, de fait, plus courtes. Il ne reste plus qu'à gérer les affaires courantes. C'est particulier, confie un secrétaire d'État. On sait que ça se termine, mais on doit faire le maximum pour bien finir le job. Sachez qu'une de ses collègues tue la en lisant le canard enchaîné. Bon,
1: Et puis dans, dans ces cas-là, tout le monde se demande si le voisin reste.
4: Eh bien oui, ça évite de cogiter sur son propre sort car personne n'a de garantie. Ils sont très nombreux à espérer rester, voire grimper dans l'air. Gouvernementale dans les couloirs ont mise sur une promotion pour Gabriel Attal, Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu qui restent, tout comme Elisabeth Borne et Amélie de Montchalin, Julien de Normandie, Clément Beaune, Olivier Dussopt ont aussi bonne cote. La limite c'est que si Emmanuel Macron nomme un premier gouvernement resserré entre le renouvellement et la parité, il risque d'y avoir embouteillage pour la nouvelle photo de famille. Bref, c'est stress, incertitude et fébrilité à tous les étages.
1: Les dernières infos politiques
0: signées Aurélie Arbemont. Notre série de reportages à présent depuis le début de la semaine, RTL sillonne le pays pour tenter de comprendre les ressorts et les raisons du vote de dimanche.
4: RTL Matin, 7 jours, 7 reportages.
1: Et depuis lundi, nous avons beaucoup entendu des gens en colère qui avaient soit voté Marine Le Pen, soit Emmanuel Macron par défaut. On a en revanche beaucoup moins entendu les 28% de français c'est 10 millions d'électeurs quasiment qui ont voté pour le président sortant dès le premier tour parce qu'ils en sont satisfaits. La parole ce matin à des macronistes heureux Hortense Crépin, vous les avez trouvés à Saint-Germain-en-Laye près de Paris, banlieue chic de l'Ouest parisien où le chef de l'État a réalisé parmi ses meilleurs scores
5: Oui, des électeurs convaincus comme Sherazade, elle travaille dans une boulangerie de cette ville bourgeoise, elle a voté pour Emmanuel Macron aux deux tours et depuis lundi, beaucoup lui parlent de sa vie et même des clients qui ont fait la fête, qui nous a laissé même des billets pour acheter des boissons pour tous les collègues, pour fêter la victoire. Vous avez fait la fête, voilà ah bah oui <rire> Près du parc du château où poussent des tulipes Anaïs tient une fromagerie Et elle se souvient du jour où le président a annoncé
4: Briguer un nouveau mandat J'aurais pas vu euh, quelqu'un d'autre à sa place Je trouvais qu'il s'était battu pour nous Et qu'il avait fait euh, comme il pouvait Avec la crise, la pandémie, la guerre Donc euh, je trouvais qu'il nous avait bien représentés Puis je pense qu'il faut lui laisser 50 plus Pour vraiment appliquer ce qu'il avait envie d'appliquer C'est ce que pense aussi
5: Arthur En train de promener son golden retriever Dans les allées du marché À 26 ans, il attend notamment une chose De ce nouveau quinquennat
6: Peut-être plus d'écologie. Ça avance et donc, je pense qu'il
1: a déjà commencé. Donc, maintenant, il va continuer, il va, il va pouvoir finir son action.
5: Ici, pas de véritable problème d'insécurité ou de pouvoir d'achat. Dans cette ville où le prix du mètre carré dépasse souvent les 8000 euros, le score d'Emmanuel Macron ne surprend donc personne. A commencer par le maire de droite, Arnaud Péricard. Lui a soutenu le président et pas celle qui vient pourtant des Yvelines, Valérie Pécresse.
6: On a un vote d'adhésion et de conviction. Au premier tour, Emmanuel Macron fait... 42% à Saint-Germain-en-Laye, donc l'adhésion était forte, il fallait amplifier pour faire en sorte que ce score soit le plus important possible.
5: Et pour les législatives, beaucoup de Saint-Germanois ont déjà leur idée. Un vote pour la République En Marche les 12 et 19 juin.
1: Reportage signé Hortense Crépin pour
0: RTL. 8h10, c'est notre grande enquête du jour. RTL vous aide ce matin à faire baisser le prix de votre chariot. Et vous l'avez peut-être entendu à 7h15 de manière spectaculaire.
1: On vous retrouve, Pierre Arbulot, avec nous en, en studio, puisque c'est vous qui vous êtes chargé de ce dossier. Aidé par un couple, alors on va les, les appeler quoi Les, les chasseurs de promos, c'est ça dont, dont le métier est de traquer les bons de réduction.
6: Oui, Laurent et Sophie du site Anticrise.fr. Chaque jour, ils mettent en ligne les catalogues de promos des grandes enseignes et tous les coupons de réduction qui existent. Et ils font ce qu'ils appellent de, de l'optimisation. Ils cumulent le tout pour obtenir des remises assez folles, quasiment les courses parfaites. Je suis allé au supermarché avec eux et je l'ai vu de mes propres yeux. Sur 127 euros de course, ils n'ont dépensé réellement que 15 euros.
1: On retrouve votre reportage Pierre en longueur sur RTL.fr. Un mot tout de même sur ces astuces. On comprend qu'elles permettent d'économiser, pour euh, paraphraser notre président, un pognon de dingue. Mais pardon, ça doit prendre aussi un temps de dingue.
6: Oui, c'est un peu fastidieux, surtout au début. Il faut se créer un compte sur tous les sites des bons de réduction. Il faut avoir des cartes fidélité dans tous les magasins proches de chez soi. Prendre le temps de comparer les promos. Il y a de l'administratif aussi quand c'est marqué satisfait ou remboursé sur un paquet de jambon, vous pouvez vraiment être remboursé par <rire> virement bancaire, mais il faut aller sur le site de la marque, remplir un, un petit dossier. C'est du temps avant les courses, c'est du temps après les courses. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que plus on s'investit, plus on fait
1: Bon, pour, pour terminer, Pierre, et pour tous ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas le temps forcément de passer trois heures par semaine à éplucher tous les catalogues de, de promotion, mmh. quelques petits conseils pour, pour faire tout de même baisser la facture.
6: Alors, Il y a deux trois règles. La plus importante de toutes, c'est d'anticiper ses achats. On ne Rachète pas de gel douche ou de dentifrice à prix fort parce qu'on vient de tomber à court. Tous les produits d'hygiène font très régulièrement des promos hyper intéressantes. C'est à ce moment-là qu'on les achète et qu'on les stocke de quoi tenir six mois un an, ça vaut pour la lessive, les couches, les protections hygiéniques. Enfin, il faut euh, s'organiser. Oui, on fait une liste de courses et à partir du catalogue de promo, on ne prend pas ce qu'on, on ne prend que ce qu'on est sûr de, de, consommer, bien sûr. On imprime deux, trois coupons, ça se fait très facilement sur Internet. Et surtout, on se tient à notre liste. Il suffit de prendre, allez, 30 minutes chaque semaine pour commencer à faire des économies vraiment très intéressantes.
1: Enquête RTL signée ce matin, Pierre Herbulot. Merci beaucoup Pierre. Dans l'actualité également, la contre-attaque de Patrick Poivre d'Arvor, l'ancienne star du 20h de TF1, a porté plainte hier pour dénonciation calomnieuse contre 16 femmes, l'accusant de violence ou de harcèlement sexuel. La majorité des faits étant prescrits, l'affaire avait été classée sans suite en juin. Cécile Delarue est l'une des victimes présumées, journaliste à TF1 à l'époque des faits. Elle avait dénoncé le comportement de PPD elle est aujourd'hui visée par la plainte déposée par l'ancien présentateur.
4: C'est une surprise, c'est un choc. On se demande tout de suite comment est-ce qu'on va pouvoir se défendre. Parce que ça veut dire que quand on a le courage d'aller raconter ce qui s'est passé, ben en fait, parfois, on peut ensuite être poursuivi. Cette technique-là, c'est une très bonne technique pour faire peur aux femmes. Cette plainte serait peut-être l'occasion d'être entendue, enfin de pouvoir témoigner devant les tribunaux de ce que... Toutes ces femmes ont à reprocher à Patrick Wavolar.
1: Un propos recueilli par Anne Lehenaf. C'est une affaire dont nous vous parlions le mois dernier sur RTL. L'affaire Louis Ribes, du nom de ce prêtre artiste-peintre, décédé en 1994, accusé d'agression sexuelle sur de nombreux mineurs, de jeunes enfants qu'il faisait poser pour ses tableaux et dont il abusait. Eh bien cette affaire est au cœur du nouvel épisode d'Immersion, le podcast de la rédaction de RTL. Une enquête passionnante sur celui qu'on surnommait le Picasso des églises. Enquête réalisée par Marie Garrier et disponible dès maintenant sur RTL.fr sur toutes les plateformes de podcast.
0: Le football maintenant avec cette affiche que ne manqueront pas ce soir les nombreux fans de l'OM.
1: Marseille va défier le Feyenoord Rotterdam en, en demi-finale allée de la Coupe Europa Conférence. Coup d'envoi à 21h. Le match est à suivre dès 20h45 sur M6. L'ambiance s'annonce bouillante et le déplacement des supporters marseillais va se faire sous, sous très haute protection. On se souvient des incidents qui les avaient opposés aux Grecs du PAOX Salonique en début du mois. Étienne Baudu. Les supporters olympiens rongeaient leurs freins lors de la saison européenne de l'OM, ils ont été déjà privés de quatre déplacements. Cette fois-ci, ils seront 2000 à se rendre à Rotterdam.
3: Thierry espère que tout se passera bien.
6: Bah on croise les doigts et j'espère qu'il n'y aura pas d'incident. Pour ne pas être interdit, par exemple, de pouvoir se déplacer si on se qualifie pour la finale. Et on n'a pas besoin de cette violence, donc je pense que tout sera encadré, donc logiquement, ça devrait bien se passer. Très encadré même, puisque les groupes de supporters ont dormi cette nuit dans le bus. Interdiction de loger sur place. Ils vont arriver dans la journée, regroupés dans une fan zone sécurisée.
1: Jacques Cardoz est le directeur de la communication de l'OM.
6: Les supporters seront attendus et encadrés à la fois par nos stadiers de l'Olympique de Marseille et en même temps par les forces de l'ordre locales. Et puis ensuite, ils sont acheminés. Là, cette fois-ci, ce sera à pied, jusque à l'intérieur du stade, avant que le grand public puisse rentrer. Ainsi, il n'y a pas de contact entre les supporters visiteurs et les autres. Il faut dire que les ultras de Feyenoord sont réputés parmi les plus chauds des Pays-Bas. Cette saison,
1: en 16 rencontres européennes, ils ont été privés de déplacement 10 fois à cause de graves débordements. Etienne Baudu et puis en Ligue des champions hier, Villarreal n'a a pu résister, c'est Liverpool qui l'a emporté 2-0. Demi-finale allée, clairement dominée par les Anglais. Merci beaucoup Dominique Tenza. On vous retrouve à 8h30 à 9h
2: à tout à pour les points de l'information dans un instant si